0: Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga,
1: jesteśmy. Już szczęścia jak radę.
0: Ale fajnie, nie? Ale fajnie. co piątek, ale dzisiaj mamy no, dzisiaj, jest szczególny... dzisiaj jest szczególny piątek, bo jest no. luksus. No właśnie, luksus, luksus. nawet. Mam, mam, i... Muszę
2: mikrofon sobie przydać. Dobrze, że mam ten chwilę czasu,
0: żeby sobie jeszcze różne rzeczy poustawiać. Dobrze, dobrze, tak komfortowo, w komfortowych warunkach tak. Komfortowy
1: warunek, no który... Jesteśmy razem robić przez
0: a, dzisiaj mamy jeszcze nowy I widok. Ogólnie, no, ale, ale elegancko się... kamera, obiektyw szerokokątny, i jest, jest już jazda od samego początku.
2: Prawdopodobnie w następnych częściach będziemy 3D. Aha.
1: Po, potem... po naszej rozmowie w kuchennej. Tak, tak. Kuchennej, tak? E, tylko trzeba było, żeby. E... Jak Mission Impossible. Wszystko to jest w 3D. Awatar. Tak. Właśnie. Avatar to był pierwszy I... film, który chyba widziałem w 3D. 3D?
0: Ja już nie pamiętam, jaki pierwszy. To był. Pierwsza godzina to taki odląd. Pierwsza godzina filmu. Pierwsza godzina, a potem jak zmęczenie, czy raczej już no, takie... No, to się przyzwyczajemy. Potem Zwyczajne. on też był
1: tam, już ty, szło w taką...
2: taką historię, która już mnie tak specjalnie nie bawiła, ale ten mm -hmm. pierwszy moment, jak on poznał ten świat, ten był mm -hmm. bohater.
1: I to rzeczywiście w tym filmie. No tak, wow.
0: Robił wrażenie. Ja, 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 ja chyba w ogóle nie widziałem o w teraz szyde, wiesz? Tak, tak, tarast, tak kojarzę. No, to
1: małe kino. Wodzisz? wolę małe kino, no
0: studyjne, A jak jeszcze jest klub dyskusyjny, po czego już prawie w ogóle nie ma. Ciekawe. Kiedyś pamiętam, właśnie w moim mieście rodzinnym, Eudek,
1: właśnie
3: i kluby studyjne.
0: W Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund, pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. No, no. I... Dzień, dobry dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry, jesteśmy dzień dobry. na żywo. Tak My jest. się dzisiaj bardzo cieszymy. Cieszymy, nie? a jak dzieci? No, wróciliśmy, nie będziemy wam <laughs> oczywiście wszyscy, bo mówimy tak. oczywiście głośno dzień dobry słuchaczom tak i mówimy dzień dobry głośno Piotrkowi do którego będziemy zaraz, z którym będziemy się łączyć i rozmawiać. Ja już gościa zapowiadanego sam się zapowiedział. My go tak zapowiedzieliśmy jest. wiele razy. Firmy, w których pracujemy też nas zapowiedziały. Także mam nadzieję, że z tych zapowiedzi zapowiada się fajna rozmowa. i Zaraz do niej, a my komfortowo, bo ostatnio mieliśmy mniej komfortowe, mniej komfortowe po warunki. O... To tylko tyle wam powiemy, drodzy słuchacze, że przez ostatnie dwie czy trzy audycje, jak ktoś zauważył, jakby nagły spadek formy u Konrada lub u mnie, to było to związane z tym, że tutaj mieliśmy takie warunki, jakby nas było czterech. Przynajmniej.
2: Jak dobrze, jak dobrze policzyć, ze czterech, ale może nawet było nas więcej. Było nas więcej. Co powodowało, że nasz mózg się wykrzaczał. Wykrzaczał
0: się, lagował no, się. No dzisiaj może gdzieś też z Piotkiem ten temat poruszymy, ale mieliśmy tutaj raz, że nie niezłe opóźnienie. Po drugie było nas słychać kilkukrotnie w wielu miejscach. Ale tak to jest kiedyś szuka się jakiegoś technicznego optymalnej wersji, tak. tak, optymalnej wersji. No dobrze, to dzisiaj już wszystko wiemy. Dzień dobry, Piotrku. Witam panowie. Cześć, cześć. Dzień dobry. Jak nastrój stan umysłu przed audycją, przed rozmową?
4: No, to bardzo dobrze. No, dzisiaj zmęczenie materiału troszeczkę uderza, bo od rana szkolenia, ale mhm. piękne otwarcie weekendu. Więc
2: piękne otwarcie. I, i, i jeszcze online, czy już offline? Szkolenie. Szkolenia. Nie,
4: nie, cały czas online, mój drogi. Zakontraktowany online z góry rok temu, więc będę online.
0: <śmiech> nie ma co zmieniać w trakcie, nie? <śmiech> A na co, Piotrek, zwracasz tak uwagę, jak zaczynamy? Mówię tak z perspektywy prowadzącego i biorącego udziału, bo też wiem, że robisz tego no. dużo i często. A dzisiaj wszyscy w tej przestrzeni jesteśmy. To na co zwracasz uwagę? Co jest dla ciebie najważniejsze, żeby mieć komfort w pracy?
1: Z ludźmi no, w wiesz, takiej co? części
0: online'owej?
4: No, łatwo zadać takie pytanie, ale odpowiedzieć trudno. Jest bardzo mm -hmm. dużo rzeczy, wiesz co, no ja, ja, ja jestem gadżeciarzem i od samego początku pracowałem nad dobrym sprzętem, głównie koncentrując się na, na, na głosie i na tym, żeby móc wiesz, robić to w sposób dobry, więc jakby te pierwsze kilka miesięcy, kiedy się przyłączyliśmy na te zdalne szkolenia, to była taka praca właśnie nad, nad konfiguracją sprzętu taką. Druga to mm -hmm. takie na, na, narzędzia, wiesz, ja strasznie tęsknię za, za białą tablicą, na szczęście jest wiesz, Miro i Mural i one mhm. są no, fenomenalne. To w sensie przeformułowałem 80% swoich szkoleń w ten sposób, że już w ogóle nie korzystam z prezentacji, z, z powerpointów. Wszystko robię na, na Muralu, który jest jednocześnie właśnie takim bordem do prezentacji treści do tworzenia odnośników, mhm. do wspólnej pracy. No i to, co jest fenomenalne po prostu w moralu, to, że po takich warsztatach, tak jak dzisiaj 3,5 godzinnych z liderami, oni dostają wszystko, o czym rozmawialiśmy, nad czym pracowaliśmy, co sami wypracowali, plus narzędzia um, e, na mailu, wiesz, pół potem po tym, nie? Po, po, po warsztacie. Mhm. To jest po prostu wartość, wiesz, której w domu nie było, nie? Można, czy w tym face-to-face w -face szkoleniach nie było. Można było zrobić zdjęcia, whiteboard'om, a tak naprawdę nikt już później do nich nie wracał. Nie? Poza tym zdjęcia nie są mm -hmm. interaktywne. A taki mural po prostu ktoś dostaje i sobie później może z tego korzystać w wielu różnych kontekstach. Więc przede wszystkim na narzędzia. Nie? A reszta to tak naprawdę no, właśnie, że jest duży transfer kompetencji mm -hmm. trenerskich mm -hmm. z live do, do, do online.
0: My, 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 my też Miro w projektach często. Mm. Dobra, ciekawe też narzędzie. A murala już zapisałem, też będę sprawdzał ja też i też, żeby sobie też na to spojrzeć. No dobra, to zaczynamy już ten nasz dzisiejszy wiosennoletni letni set razem z Piotkiem Prokopowiczem, dla tak tych, jest. którzy jeszcze nie kojarzą i nie wiedzą. Kim jest Piotrek? No to zaczynamy od standardowego pytania, którego, którym lubimy otwierać audycja spotkania, no zwłaszcza z takimi osobami jak ty, czyli twoje trzy cyfry liczby, którymi prawdopodobnie najkrótszy, a jeszcze podniosę Ci trochę poprzeczkę, najciekawszy sposób scharakteryzowałbyś swoje doświadczenie zawodowe.
4: Co, nie, nie będę zaczynał od jakichś takich banałów typu 15 lat doświadczenia. I, i Myślałem trochę nad tym, bo wiem, że zadajecie te pytania gościom i, i myślę, że trzy piątki są dobrym podsumowaniem mojego doświadczenia. Mhm. Pierwsza piątka to 5 lat technikum elektronicznego specjalizacji systemy komputerowe w technicznych zakładach naukowych imienia Sikorskiego w Częstochowie.
3: Ja.
2: Ja, Oranę, rany. No, ale dobry. Ale porządek. pojechałeś, a co ty jesteś
4: Częstochowy? Ja jestem Częstochowy, po pierwsze, po drugie, jestem technikiem elektronikiem. I to jest o tyle ciekawa sprawa, że mógłbym powiedzieć, że 5 lat studiów zdefiniowało mnie zawodowo i to będzie prawda. Ale mam wrażenie, mm -hmm. że pięć lat technikum zdefiniowało mnie jako osobę. Mówię to, o mm -hmm. serio. To znaczy, wiesz, relacje, relacje, które tam zbudowałem. Przyjaciele, których mam do dzisiaj i osoba, jaką się stałem, wydaje mi się, że ostygła tam. A później to już jest tylko konsekwencja tego, co tam się stało. Więc wydaje mi się, że to jest. Ta, wiesz, że to nie naukowe, pierwsza,
2: co teraz mówisz. <laughs>
4: Ale przepraszam, Szartuję. nie słyszę. Ja też. Mówię, czy wiesz, że to nie
2: naukowe, to co teraz mówisz.
4: To jest, bardzo, to jest bardzo naukowe. Moje doświadczenie osobiste jest kryterium oceny naukowości i tego się będę trzymał. A No tak, ja to sorry. A to nie wiedziałem, że jesteś tym krajach. Wszystko, co mówię, wszystko, co mówię jest a. naukowe z definicji, bo ja to
2: wypowiem. Bo ty, bo ty to mówisz. No tak, zapomniałem wziąć na to
0: poprawkę.
4: No, Piotrek, a w tym pierwszym piątce
1: jak
0: ty się stał? No, mhm. no. no. Jak to się stało, że ty trafiłeś z i z takiej uczelni na Uniwersytet Jagielloński?
4: Nie, wiesz co, odkryłem gdzieś tam koło trzeciego, trzeciej klasy technikum, że o, o tyle, o ile urządzenia peryferyjne mnie fascynują i fascynują mnie dzisiaj, <głos> fascynują. I sposób, w jaki działają, i to myślę nigdy mnie nie opuściło. To jednak jest coś fascynującego w inżynierii ludzkiej. Ja zacząłem już tak właśnie wtedy mm -hmm. czytać dużo filozofii, um, dużo, dużo psychologii społecznej. No i no, no mózg mi trochę rozwaliło. Nie? To znaczy, że, że można mm -hmm. myśleć o relacjach międzyludzkich um, w sposób bardziej systematyczny. Um, no wizyta w Krakowie, zobaczenie murów uniwersytetu, no, to były takie wieś, pojedyncze ziarna, które później gdzieś tam. Zakwitły, no i skończyło się, skończyło się w Krakowie. Druga, to druga piątka, druga, no, druga, druga piątka to, to książki. Tak, tak mhm. myślałem o tym już w sposób taki mniej oryginalny w porównaniu do Technikum, że każda z książek, którą napisałem do tej pory, pięciu książek, w jakiś sposób podsumowała jakiś etap mojej pracy. Pierwsza książka, czyli Pełna Partycypacja w Zarządzaniu, to był właśnie okres takiej pracy doradczej z, z Ryszkiem Stoskim, który był takim chyba pierwszym moim mentorem. Nie chyba, zdecydowanie moim pierwszym mentorem, jeśli mhm. chodzi o obszar y, zarządzania. No i to była książka, która podsumowywała naszą współpracę o, o uczestnictwie pra, uczestnictwo pracowników w zarządzaniu, która do dzisiaj w sumie dobrze się sprzedaje i cały czas do niej wracam. Mhm. Ale to było takie podsumowanie. No później były takie y, dwie książki y, związane już z rekrutacją czyli kompetencyjne testy sytuacyjne i rekrutacja i selekcja oparta na dowodach. I szczególnie ta druga była dla mnie ważna, bo to była już książka napisana całkowicie przeze mnie i mhm. też jak była wyrażeniem tego nurtu, który od tego czasu mi bardzo mocno towarzyszy, czyli zarządzanie opartego na dowodach. Później mhm. była kultura organizacji znaczenie pracy i to był efekt mojej pracy nad doktoratem no i to było też takie podsumowanie tego etapu badań, gdzie koncentrowałem się właśnie na relacji między pracą a kulturą organizacji i to było też bardzo fajne, bardzo fajne doświadczenie. No i, no i teraz piąta książka, którą napisałem razem z Sebastianem Drzewieckim, dyrektorem zarządzającym Sejbr Polska, napisałem ją tydzień temu, skończyliśmy. E, e, czyli, czyli lider e, wystarczająco dobry, no, to jest też podsumowanie tych właśnie kilku ostatnich lat, a szczególnie ostatniego roku, jeśli chodzi o moją refleksję i, i, i badania właśnie nad, nad przywództwem w kontekście kryzysu, w kontekście niepewności. Um, no i, i, i ostatnia piątka, to, to chyba no. y, miasta, w których zdobywałem albo materiał badawczy, albo doświadczenia, albo okay. wiedzę praktyczną. I to było pięć miast, w których po prostu udało mi się żyć troszeczkę dłużej i, i w których ludzie no do dzisiaj um, mają wpływ na to, na to, co robię. No i przede wszystkim jest to Kraków. Zdecydowanie Kraków zmienił mój sposób myślenia w ogóle o nauce, o praktyce, o zarządzaniu. Um, ale też Nowy Jork, w którym um, mieszkałem przez, przez dłuższy czas, w którym pracowałem, w najstarszym na świecie magazynie socjalistycznym, mm -hmm. w którym pierwszy numer otwierał z 1945 roku otwierał artykuł Alberta Einsteina na temat socjalizmu. Mm -hmm. w zdecydowanie Halifax, w Kanadzie, gdzie właśnie pracowałem nad, nad doktoratem. Waszyngton czy raczej mhm. College Park niedaleko Waszyngtonu bo tam jest Uniwersytet w Maryland gdzie, gdzie w tym momencie pracuję na, na wydziale psychologii um, no i Kopenhaga gdzie pracowałem w Great Place to Work Institute czyli to jest um, mhm. ten, ta, ta firma, która produkuje listę najlepszych pracodawców no i tam, tam to był chyba ten pierwszy, pierwszy moment, w którym odkryłem potęgę y, właśnie badań w kontekście praktycznym, bo oni robili to po prostu i robią ciągle bardzo dobrze.
1: Ale
2: wiesz co, coś mi tutaj nie gra, bo Częstochowy nie wymieniłeś.
4: Bo Częstochowa miała całą oddzielną piątkę.
2: A, okej, okay, dobra. To te pięć lat pierwsze. To te pięć pierwsze i to jest Częstochowa i to jest całe, tam jest oddany hołd Częstochowy. Dobra. Jest, jest
0: Piotrek coś takiego naprawdę imponującego, że fajnie życie zawodowe przez miejsca i książki. Ja na przykład dzięki twojej pierwszej książce, oprócz tego, że no, mam ją jeszcze, to jest drugie wydanie, jeżeli dobrze pamiętam, rok 2012, teraz dzisiaj mamy rok 2021 i teraz y, mogę się przyznać przed tobą, no absolutnie wiele rzeczy wziąłem sobie z tej książki, bo praktycznie, no i właśnie w oparciu o różne dowody, ale również o tą analizę, którą tam przeprowadzaliście w trójkę, bo jeszcze Grzesiek Żmuda, tak, był trzecim autorem, tak. jeżeli mnie dobrze pamięć nie myli, ale na przykład dzięki Tomie trafiłem na tą pracę, no właśnie, no, ty pewnie możesz powiedzieć, Ryszard, ja muszę powiedzieć, chyba dzisiaj już pan profesor, tak? Eee, mówię tutaj o pierwszym autorze, którego i twoim mentorze, bo mnie bardzo w jego pracy na przykład e, zajmował, zajmowała ta część, która dotyczyła izomorfizmu organizacyjnego, czyli czego byśmy nie robili, to i tak się skończy na hierarchii. Kawał dobrej, ciężkiej pracy wtedy. <gry> pamiętam... I też szukałem, i też to był taki pierwszy moment, no właśnie, dość takiego podobnego systemowego podejścia. No a miasta, no miasta też fajne, wymienione. Mamy jeden punkt wspólny, bo ja skończyłem jedną z, ciekawszy, z ciekawszych, dłuższych specjalizacji na EDX, właśnie prowadzoną przez człowieka też z University of Maryland, dotyczącego właśnie wdrażania innowacji w biznesie, czyli takie pierwsze online'owe, duże studia podyplomowe. I no, też potrafią na tym uniwersytecie dobre rzeczy robić. No. Ale bardzo tak, fajny też początek, książę. ten, który tutaj jest, czyli pięć książek, pięć miejsc i, te, i technikum w Częstochowie. I technikum w Częstochowie. Zarewskim. To, to ja, dorzucę,
2: ja dorzucę oczywiście, bo dla mnie też jedna z twoich pięciu książek była taką książką bardzo ważną, też w ważnym momencie dla mnie do mnie trafiła, czyli mhm. książka oczywiście Trzy Zasady. Czyli właśnie rekrutacja oparta o, domody, o, o mm -hmm. Dokładnie rekrutacja i selekcji. Znamienitek zajmuje na półce i, w zasadzie I, jest, no, i jest wciąż w użyciu. Nawet nie, nie wiem, czy nie kupię kolejnej, bo już ta jest tak zapisana notatkami, że mm -hmm. To wymaga nowego Z wydania, punktu widzenia autora to, zachęcam to, to... Cię
4: do kupienia jak największej liczby egzemplarzy <głos> i
2: rozdania je wszystkim. Ale ja już. Tak, Ale to oczywiście bardzo młody odcinek. Ja już kilka egzemplarzy kupiłem rozdając y, współpracownikom y, w firmie.
1: Tak, tak, tak. tak, tak bo to też dobra.
0: jakby istotne. No dobra, Piotr, to co? Mamy za sobą y, no, ważne, ważnych kilka rzeczy. To pogadajmy o tym, co, co też jest jakby istotne, też e, wspominaliśmy już o tym o pracy, która ma znaczenie, a spróbujmy sobie tą pracę, która ma znaczenie wrzucić, e, no właśnie, funkcje rezultatów, które najczęściej masz e, osiągać, e, albo osiągasz, albo pracujesz z firmami, które też osiągają, bo też w takim charakterze e, często e, gdzieś się pojawiasz, Tak gdyby Gdybyśmy mieli porozmawiać o tych rezultatach, które najczęściej osiągasz, to co to byłyby za rezultaty, Piotr? Takie
1: biznesowe, oczywiście. Wiesz, czy, czy to Patryk, ale
4: chyba cię zgubiłem, nie słyszałeś w tym momencie. A, nie
1: słyszałeś mnie, tak?
4: Coś mi przerywa, nie wiem, czy to po mojej stronie. Mhm. My, jest... pytania, My Cię słyszymy okay? cały czas. Mm -hmm. My Cię słyszymy. Więc... Dobra,
0: to ja powtórzę, Piotr spokojnie. Mm -hmm. Do teraz mnie słyszysz? Jest OK?
4: No, 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 dobra. dobra.
0: Tak, tak, no, pytałem...
1: To, to ale, ale spójmy.
0: Dobra, jest jakby pierwszy wątek, czyli wątek pracy, która, którą sobie gdzieś wymienialiśmy, czyli praca dotycząca, praca, która ma znaczenie i zapytałem Cię o rezultaty, które najczęściej Ty osiągasz dzisiaj lub też osiągasz pracuje, o rezultaty, które osiągają te osoby, z którymi najczęściej pracujesz. To jakie to najczęściej są rezultaty dzisiaj, które będą też pewną ramą dla nas
1: do dalszej rozmowy?
4: To jest pytanie, na które nie jest mi łatwo odpowiedzieć z kilku powodów. Bo dotykasz tak naprawdę tym pytaniem samego trzonu tego, czym zajmuje się jako naukowiec, nie? to znaczy w nauce generalnie chodzi o to, żeby zidentyfikować w jakiś sensowny sposób zmienne zależne, no bo przykładając na język naukowy to, co pytasz, no to jakie są efekty naszych interwencji. I wydawało mi się, że analogiczne mm -hmm. pytanie jest w biznesie, mm -hmm. nie? czyli jakie masz zmienne zależne interwencji biznesowych, mm -hmm. z tym, że te rzeczywistości są zupełnie inne. I, i chciałbym przez chwilkę jakby wyjaśnić, co mam na myśli, bo, bo jakby okay. będąc zanurzonym jednocześnie w obydwu tych rzeczywistościach, wydaje mi się, że mam dosyć taką unikalną perspektywę patrzenia na to. W nauce wszystko mm -hmm. jest proste. Nie? W miarę. W miarę. Nie? W sensie ch chcemy chcemy nie wiem, zobaczyć, jak wpływa określony styl przywództwa na satysfakcję albo na ile um, na poziomie narodowym kultura narodowa przekłada się na innowacyjność, więc wyodrębniamy innowacyjność. Je zmienne, mierzymy je i patrzymy, jak, jak to wygląda. Nie? Upraszczamy rzeczywistość po to, żeby znaleźć jakiś ułamek prawdy. Nie? Coś, co nas przybliża... Tak do, do takiego wniosku, że tak jest naprawdę, albo chociaż jest niskie prawdopodobieństwo, że się mylimy, że taka, takie zjawisko istnieje w rzeczywistości. I dlatego lubię praktykę naukową, lubię być badaczem, bo ona pozwala mi dać, pozwala mi osiągnąć chociażby na chwilkę takie, takie poczucie, że kontroluję rzeczywistość. Ale później, wracam, ale później wracam do biznesu i trosz, troszeczkę się to mi rozpada. Nie? Rozpada mi się to, mhm. bo nawet powiem ci tak: miałem kiedyś takie. Ja w kontekście biznesowym ja najczęściej mhm. zajmuję się szkoleniami i doradztwem, nie? z czego w większości mhm. szkoleniami. No i miałem nawet taką sytuację nie, nie tak dawną, że zwróciła się do mnie firma, duża firma ubezpieczeniowa polska, żebym zrobił właśnie takie szkolenia z leadershipu i ja im zaproponowałem w jakimś takim przypływie, nie wiem czego, buty chyba, jakiejś arogancji, że zrobię im pretest i posttest. Że zrobię im mhm. na wejściu diagnozę przywództwa, jakby przebadam ich pod kątem tego, jak oceniani są jako liderzy przez swoich mhm. podwładnych, później zrobię im szkolenie, a na samym końcu zrobię posttest. Zrobisz posttest. Tak. mi się dało takie strasznie koszerne, i porozmawiałem właśnie z, z menedżerem, który zamawiał to szkolenie, i on tak posłuchał, posłuchał, popatrzył na tą ofertę tak i, i tak powiedział to ja sobie wezmę tylko pretest. Ale to, jaki jest, ale to jaki jest w ogóle sens tego, nie? Przecież ja tu panu jakby daję coś unikalnego na rynku, że w sensie sugeruję, to mówi, ale wie pan co, No, no prawda, jest, prawda jest taka, że ja w międzyczasie, jak, będzie, jak będą robione te szkolenia, to zamierzam mhm. parę z tych osób zwolnić i Generalnie obawiam się, że wyniki, które będą na koniec, mogą nie do końca odzorowywać to, co tak dzieje się na
1: tym.
4: I ten człowiek miał rację. I tak naprawdę, ja mam, ja mam takie poczucie, że z, o, z rzeczywistość organizacyjna jest tak złożona, że y, wiara w to, że moje interwencje, żeby było jasne, to, to zupełnie jest inaczej w sytuacji takiego konsultingu długofalowego. Mhm. W przypadku takich projektów, y, y, wrócę do tego wątku, który właśnie otwarłem, tylko chcę tutaj mhm. dodać ten, um, ten konsultingowy, no to na przykład robimy coś takiego, że mierzymy, jako, mierzymy jako, jako rezultat zmianę kultury innowacji.
3: Innowacja. Robimy teraz
4: taki, taki właśnie projekt um, dla ojku, też dużej firmy ubezpieczeniowej, nie tej samej, <grym <grym The Free Innovation, gdzie badamy kulturę innowacji w 15 zespołach, używamy do tego narzędzia, które sobie zwalidowaliśmy wcześniej, więc znowu jak gdyby to jest kwestia mhm. bezpośrednio narzędzia, z którego korzystamy, Badamy tam wymiary tej kultury innowacji, później jest wprowadzona interwencja w postaci projektu Projektów. generowania mhm. innowacyjnych rozwiązań w tych zespołach i na sam koniec Mierzymy zmianę w formie posttestu właśnie kultury organizacji, czy, czy kultury innowacji, czy zmieniła się w e, oczekiwanym e, kierunku. E, no i to najczęściej tak to wygląda. To znaczy w moim doświadczeniu doradczym po prostu robimy protesty i posttesty zmiennych, w które interweniujemy. Natomiast w przypadku szkoleń, kiedy wiesz, kiedy mój kontakt z organizacją jest tak krótki, najczęściej, nie? kiedy wchodzę i robię timowi e, e, liderów jakiej szkolenia to ja uważam, że to było wyjątkowe, gdybym miał to dzisiaj zrobić, ja bym nigdy nie zaproponował pretestu i posttestu na szkoleniach, poza jakimiś wielkościowymi wiedzowymi rzeczami, mm -hmm. kiedy mówimy tak naprawdę wiesz, o zmianie zachowań liderskich i o długim falowym, długofalowych konsekwencjach, jakie to będzie miało, więc niestety z bólem serca i mówię to jako, jako psycholog, najczęstszym rezultatem w szkoleniach, jaki mierzę, jest satysfakcja uczestników um, i i, i, i powiem, ci, że, powiem wam, że jakaś taka refleksja, która mi się pojawiła też ostatnio w, w ramach tych 12 miesięcy pandemii i tej takiej przemiany w formie online, no, że po prostu zmieniłem już to mierzenie satysfakcji, bo już miałem po prostu sam, nie mogłem patrzeć w lustro, na jakościowy feedback, gdzie po prostu... Tak, tak, gdzie po prostu pytam, pytam po warsztatach o obszary, które, które były ok, które, o rzeczy, które wynieśli ze szkolenia mhm. i o obszary um, interwencji, które mogłyby w największym stopniu zwiększyć jakość tych szkół. No, bo wiesz, no, jak po kolejnych szkoleniach dobra. masz wyniki satysfakcji, jak je interpretować, jeśli zmieniły się o jedną dziesiątą?
0: Tak jest. Piotek, stawiamy kropkę do pierwszej przerwy muzycznej yy, i teraz puszczamy pierwszy set muzyczny, i za chwilę wracamy dalej do naszej rozmowy.
1: No, i jesteśmy po przerwie. Jesteśmy po przerwie. przerwie. Ja
0: się muszę, Piotrek, przyznać do, do czegoś, że dzisiaj dobierając muzykę do, do audycji, to nie jest muzyka z twojej gościnnej piątki, która Zobaczymy, naprawdę mocno. Zrobiłeś sobie. Da, da. Tak, tak. Zwłaszcza, nie że pierwszy utwór, który. Chociaż ty też tam mocno stopniowałeś w tej piątce, tak wiesz, tak na spokojnie, bo oczywiście Bad Religion i No, no, no Control jako pierwszy Bad utwór. Ta, 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 ta. Jest, jest, to widziałeś. Piątka gościnna, ale końcowe dwa utwory są już takie trzy nawet, można powiedzieć, to już jest dobry hard rock i tam można sobie
4: No, dużo... wiesz co, tam jest na tej liście, no, tak, 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 tak pisałem tam przy tej piątce, ja większość książek przy progresywnym metalu napisałem. To jest generalnie to właśnie, nic to tak, to jest. dobry mastodon, nic tak nie, nie działa jak dobry metal. To, sposób,
0: to jest jakaś, ciekawe. Ale
4: co tak, zresztą to... jest niezgodne w ogóle z wynikami badań, które mhm. mówią, że muzyka nie pomaga w pracy. Więc to jest ta różnica właśnie między um, średnim wynikiem, a indywidualną wariancją. Wariancją
0: Ja mam w dokładnie to samo. Ja sobie nie wyobrażam pracy bez muzyki i to różnej, od takiej, kiedy wiesz, i mam i wiem, i już jestem. To wiem, kiedy potrzebuję czegoś spokojnego, a wiem, kiedy potrzebuję, wiesz, czegoś, co naprawdę mm. mocno tam będzie stymulować w trakcie pracy. I nawet jak ktoś śpiewa, to też to no nie przeszkadza w zupełności wręcz w niektórych momentach nawet pomaga. Ale zobacz, zakończyliśmy też pierwszą część. No jakby kolejnym fajna rzeczy też dzieje w trakcie naszych audycji że tak jak z tobą Piotrek też pracujesz z biznesem, praktykujesz, jesteś ze świata nauki na przykład Darek, poprzedni nasz gość, to też wiesz, nie dość, że to tam studia techniczne, mocne osadzenie jakby w tej części takiej realnej naukowej, ta rzecz, która mi się tutaj pojawia, że wszyscy mówicie o jednej wspólnej rzeczy, którą już mhm. się daje gdzieś tu zauważyć, Ty teraz skończyłeś ten pierwszy set tym, to jest właśnie jakościowy feedback. My nawet poprzednią audycję też kończyliśmy takim zwrotem, już to się nam pojawia, czyli looking for high quality feedback. Tak? Zawsze szukaj dobrego jakościowo, dobrej jakościowej oceny tego, co robisz, jako jedno z narzędzi też doskonalenia, no bo faktycznie to, co powiedziałeś, no jeżeli nam się ocena zmieni o 2, 3, 4 10, to... Jak to czytać i w jaki sposób to interpretować. Tutaj, pracując z ludźmi, możemy to często robić. Teraz, w tej, w tej, z tej pierwszej piątki tych książek, w kontekście tego, o czym za chwilkę będziemy rozmawiać, Piotrek też zapytać o ostatnią, właśnie, książkę. O tym też to sobie gdzieś tutaj zajawiliśmy, czyli o przywództwie, ale wystarczająco dobrym. Skąd taki tytuł, Piotrek, w takich czasach? Trochę zapowiemy, nie musisz o samej książce, ale skąd w ogóle taki obszar zainteresowań i dlaczego ten zwrot wystarczająco dobry? Pytam cię też o to, bo my też często jakby też o tym mówimy, że na przykład wystarczy coś zrobić poprawnie.
1: Wystarczająco
0: dobrze, niewybitnie, nie bardzo, wystarczająco dobrze, nie? To skąd to? Skąd u ciebie ten tytuł? Czy też u was? U was.
4: Mhm. On, jest, on jest wzięty bezpośrednio z, z, z ukradzionych, mhm. oczywiście. Z, z Herberta Simona, ze zdobywcy Nagrody Nobla, pioniera myślenia systemowego, który mówił o takich dwóch podstawowych strategiach podejmowania decyzji. Z jednej strony o strategii maksymalizującej, a z drugiej strony o strategii wystarczającej, satisfying. I Ja zresztą pisałem o tym już wstępnie w rekrutacji opartej na dowodach, ale to, to była taka myśl, która towarzyszy mi tak naprawdę już od tamtego czasu, czyli właśnie takiej idei, że w złożonej rzeczywistości możesz podejmować decyzje na dwa sposoby. Nas w taki stu maksymalizujący, stuprocentowo racjonalizujący, czyli taki, który masz, przyglądasz wszystkie opcje, wybierasz najlepsze mm -hmm. narzędzia, przy założeniu, że masz pełny dostęp do wszystkich informacji. Um, danych. I to jest nierealistyczne po prostu. W sensie maksymalizujące decyzje możesz podejmować tylko w uproszczonych systemach. I, mhm. I to w jakiś sposób się odnosi do tego, co już mówiłem wcześniej, że w świecie naukowym, w, w, w laboratorium możesz podejmować decyzje maksymalizujące. Kontrolujesz wszystkie zmienne, manipulujesz jedną zmienną, patrzysz jak wpływa na zmienną zależną, kontrolujesz system. Natomiast codzienna rzeczywistość lidera, codzienna rzeczywistość menadżera to jest po prostu chaos informacyjny i zarządzanie złożonymi systemami, gdzie nie jesteś w stanie zrozumieć i przewidzieć wszystkiego. Um, w takiej sytuacji wystarczy, że będziesz podejmować decyzje według strategii zadowalającej i tak najczęściej podejmują te decyzje najlepsi liderzy, czyli wykorzystują dostępne narzędzia do tego, żeby poradzić sobie z ograniczonym dostępem do danych, do informacji i podejmować najlepsze decyzje. I powiem ci, że tak, tak w ogóle, że, że tak... Ciekawa jest dla mnie też ewolucja tego, jak o tym myślę, bo przy okazji właśnie rekrutacji i selekcji opartej na dowodach to była chyba taka moja, taka moja faza maksymalizująca. To znaczy uważałem, że tylko mając najlepsze narzędzia można podejmować dobre decyzje, tylko używając najlepszych narzędzi rekrutacyjnych można dobrych ludzi zrekrutować. I Tak samo później się to przełożyło na myślenie o przywództwie, którym się zająłem. A Im dłużej z tym pracuję, tym bardziej dochodzę właśnie do wniosku, że takie myślenie maksymalizujące jest niebezpieczne, że ono fetyszyzuje narzędzia, że, że prowadzi do tego, że, że starasz się zawsze myśleć tak absolutystycznie o, o, o leadershipie, na przykład, nie? że możesz, możesz być albo liderem, nie wiem, autentycznym, albo liderem transformacyjnym albo transakcyjnym albo podłóż sobie tutaj każdy z 20 typów leadershipu, który masz. W tym podejściu do leadershipu wystarczającego dobrego wychodzimy z takiego założenia, że przywództwo jest pełne paradoksów i podstawowym zadaniem lidera na co dzień, szczególnie w sytuacji kryzysowej, w sytuacji niepewności, jest wykorzystanie wystarczająco dobrych narzędzi do tego, żeby nawigować między tymi różnymi um, stylami, sposobami podejmowania decyzji. No, podam, podam. Dużo tutaj jest wątków, ale podam Wam jeden taki przykład. Mhm. Dużo się bardzo mówi w kontekście przywództwa o przywództwie transakcyjnym i transformacyjnym, jako takich dwóch rodzajach przywództwa, nie? że to jest albo, albo, albo jesteś takim liderem, który podchodzi do relacji z pracownikami transakcyjnie, czyli starasz się zidentyfikować ich potrzeby, później tworzysz kontrakty, rozliczasz z efektów, albo jesteś liderem transformacyjnym, czyli inspirującym inspirujesz ludzi swoim przykładem, wizją um, modelowaniem, e, um, no i modelowaniem zachowań. No i oczywiście wszyscy jak słuchają tych opisów, to myślą sobie, ja to chcę być transformacyjny, nie? A ja to się widzę jako transformacyjny leader. Nie jakiś taki po prostu...
0: Um, nie tam kontraktowy, nie? Od taki od A zimny,
4: jakiś transakcyjny lider. A prawda jest taka, że jak patrzysz na badania, to okazuje się, że po pierwsze nie ma ludzi, nie ma liderów czysto transakcyjnych i transformacyjnych. To nie jest albo-albo. Po drugie okazuje się, że te dwa style przywództwa są ze sobą bardzo blisko skorelowane. A po trzecie okazuje się, że najlepsi, że dobry lider ma cechy zarówno lidera transakcyjnego, jak i transformacyjnego. Tra tra transformacyjnego. To nie jest albo-albo, to jest i. I to jest tak, w ogóle, jednym z przesłań naszej książki jest właśnie to, że błędem, jaki popełniają często liderzy myśląc o leadershipie, to jest właśnie to, że muszą, że jest jakiś jeden wytryk, że jest jakiś jeden klucz, który sprawi, Zorzec że będziesz lid dobrym liderem. To jest po prostu bullshitem bardzo użytecznym w sprzedawaniu książek na przykład nie no bo jeśli masz jakąś jedną odpowiedź na pytanie które wszystkich nurtuje i możesz ją ładnie opakować to to to, to się przydaje ale od prawdy jest to dalekie to jest nie, no tak, no bo, bo ludzie szukają prostych odpowiedzi. Nie? Natomiast rzeczywistość taka mesji, po prostu codzienna, rzeczywistość liderów jest taka, że muszą elastycznie dostosowywać swoje zachowania do kontekstów i wybierać zachowania z różnych stylów przywództwa, bo każdy z nich ma coś wartościowego do zaoferowania. I, takie, i, i gdzieś tam też ewolucja w stosunku do pierwszej książki, gdzie tak naprawdę odpowiedzią na wszystko jest partycypacja.
0: Partycypacja, tak, tak.
4: Masz problem, partycypacja. Nie słyszałem co powiedziałeś, tak, tak. ale odpowiedzią jest partycypacja. No, zaangażuj
0: i róbmy to razem. nie?
4: Mhm. No, no, gdzieś, gdzieś tam przez te, przez te wszystkie lata bardziej mi się to zniuansowało w pracy z różnymi właśnie liderami i menadżerami. Dostrzegłem, że te, że te wzorce są troszeczkę bardziej skomplikowane i sztuką jest wykorzystywać te dowody i narzędzia, o których wiemy, że są skuteczne, adekwatnie do, do, do kontekstu. Mhm. No to
1: Piotr,
2: no poruszyłeś kilka no, mega istotnych wątków, wątków. Mega, mega, mega ciekawych, ja spróbuję mimo wszystko przynajmniej wyłuskać. Której, jeden. Której wyłuskać no, Po pierwsze to ten wątek, który powiedziałeś, że, że sam w swoich... Takiej właśnie łączeniu tej pracy zawodowej, mówię o takiej zawodowej pracy z menedżerami, ale też tej naukowej, no to oczywiście jest moje słowo, ale gdzieś jak zrozumiałem, że byłeś bardziej ortodeksyjny i bliżej do takiej nauki, a, a, a teraz powiedzieli, że troszeczkę już nie to, że odchodzisz od nauki, no ale że już na przykład nieco inaczej patrzysz na swoją chociażby książkę o 33 zasady tak, rekrutacji i selekcji. No, ja chciałem Cię dopytać o to, czy, czy to przypadkiem nie jest też tak, że to właśnie ten Twój, no, wciąż jednak mocno naukowy, ta, ta naukowa część jednak... Nie, Częstochowy? Niekoniecznie już, nie, już tak usłyszałem, że to jednak... Z Częstochowy Kraków jest tożsamościowa.
1: No,
2: tożsamościowa jest, tak, znać Z Krakowa jest naukowa. Z Krakowa jest naukowa, że, że, to, że to być może to, wciąż jednak ciąży, w sensie ciąży kół, czyli żeby jednak trzymać ten rygor. No bo nie, ja nie ukrywam, że jak teraz tego słucham, to, 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 tak to mnie to tak trochę ukuło, w takim sensie też poczułem jakiś rezonans na to, co mówisz, bo mi jest jednak cały czas bliskie jednak takie trzymanie się jednak... Do tej, zasady
0: maksymalizującej. Do, do,
2: do, do zasady maksymalizującej, a powiem też dlaczego, bo i to trochę się wiąże z drugim wątkiem, bo kiedy ja słyszę zasadę, chociaż też ją w jakiś sposób rozumiem, bo też mam wrażenie, że to jest trochę też wyraz tego, co CEBMA proponuje, to znaczy jako instytucja, mówię o Center Evident mm -hmm. Based Management, gdzie, gdzie oni mówią właśnie też, tam, no tak to odbieram, że oni mówią wystarczająco dobre, ale kiedy ja słyszę hasło wystarczająco dobre, no to, to od, od razu mi się pojawia pytanie, no dobrze, jak mierzyć wystarczającą dobroć? <grym> to znaczy, no jednak jak to, no i tu Pojawia mi się, nie ukrywam obawa, że to jest, że zaczynamy się ślizgać, to znaczy, że zaczynamy być mm. jednak w obszarze tak. bardzo subiektywnym. Dodatkowo mi to się łączy, nie wiem, na ile byliście świadomi mm -hmm. tego tytułu zaczerpniętego powiedziałeś, że ukradłeś tutaj, podaję autora, ale też w psychoterapii jest taki wątek wystarczająco dobrych rodziców. E, absolutnie enigmatyczne pojęcie, ale bardzo nośne i takie właśnie kojące, bo to jest kojące, no to jest takie kojące, no to okej, okay, w takim razie nie muszę się napinać na, na tego na maksa, e, no jestem wystarczająco dobry, tylko że moim zdaniem każdy rodzic może o sobie powiedzieć, że jest wystarczająco dobry w związku z tym, czyli jakby pozbywamy się kryteriów e, jakichkolwiek, tylko zostawię, zostajemy w subiektywności. Nie masz tej obawy, że... No, że tutaj ta, ten tytuł czy też to podejście nie zostawia za dużo na subiektywność?
1: Nie,
4: no.
2: za dużo miejsca. Roz... Wystarczająco dobrego lidera. Myślę, że
4: się o, oczywić, że się obawiam, Oczywiście, że się obawiam. Oczywiście, że się obawiam, um, bo decyzja, um, że, żeby pójść za, za tym kluczem, właśnie interpretacji, pozostawia takie ryzyko subiektywnej interpretacji. Chciałbym mieć taką, jakby bardzo wyraźnie powiedzieć, że to ta moja ewolucja na przestrzeni lat tak naprawdę poszła w kierunku mhm. Cebny i to tam kolejna historyjka, bo ona jest fenomenalna. Okay. Chyba uh -huh. nikim, z nikim e, wcześniej się nie dzieliłem ją, tak jak o tym myślałem. E, nie wiem, czy jakaś, ja przez jakiś czas byłem fellow w Cebnie. E, byłeś, tak. E, tak, to, tak, czyli... tak, byłeś, byłeś. <laughs> no i A to my właśnie... za tobą też
0: tam poszliśmy, wiesz o tym. Bo no, my za tobą no, tam, miałem... nie? Do tej Cebny.
4: I słuchajcie, i miałem, miałem właśnie spotkanie wirtualne, zanim przyjęto mnie w to, do tego zaszczytnego grona z założycielami właśnie Center for Evidence-Based Management. To było bardzo stresujące dla mnie. Mhm. I tak wszedłem w tę rozmowę z takim właśnie entuzjazmem neofity. Nie? No, że słuchajcie, mhm. właśnie mhm. nauka, <głos> badania, że tylko sprawdzone narzędzia. I oni tak mnie słuchają, słuchają i słuchają mi, ale... Ale wiesz, nie, bo jak gdyby evidence-based management to, to nie tylko nauka, nie zdajesz sobie z tego sprawę, nie? Tak, że, że, tak. że evidence-based management to również uwzględnianie informacji zwrotnej od interesariuszy, to wykorzystanie tak, 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 danych jest. organizacyjnych i wydaje mi się, że ta rozmowa bo, bo dla mnie fascynujące, to znaczy w tamtej perspektywie było to dla mnie szokujące, bo tak jak mówiłem, dla mnie nauka była jedyną odpowiedzią na wszystkie pytania jakie mhm. można sobie zadać w organizacji. Natomiast wydaje mi się, że, prze, że, że teraz rozumiem, dlaczego oni dali mi właśnie taką informację zwrotną. To znaczy, mhm. że właśnie ich podejście, które cały czas uważam za, za bardzo dobre, uwzględnia z jednej strony perspektywę najlepszych badań naukowych, a z drugiej strony złożoność rzeczywistości organizacyjnej. To, to I, bezpośrednio Organizacyjne. się, mhm. I bezpośrednio się odnosząc do pytania, na żadnym etapie nie odszedłem od evidence-based management, to znaczy to jest w ogóle framework, w którym ja wszystko uh -huh. robię okay. I, i, i myślę tylko w tym kontekście, ale ta wystarczająca dobroć jestem w stanie dokładnie zilustrować, co mam na myśli i na przykładzie no, no wykorzystajmy co? No niech będzie. Standardyzacja metod rekrutacyjnych. Nie? Mhm. Czyli odnosimy się do tego przy, przykładu. Um, strategia maksymalizująca dla mnie to y, szukanie y, najlepszych, nie wiem, narzędzi y, do diagnozy y, zdolności poznawczych, poznawczych. Y, szukanie no,
0: takich. Kandydata.
4: Tak, szuka, szukanie, do, dobieranie do tego narzędzi, które mhm. chociażby w minimalny sposób zwiększają trafność predykcji rekrutacji. Na przykład wiemy, tak. że połączenie testów zdolności poznawczych z testami integralności osobistej jest bardziej efektywne niż połączenie testów zdolności poznawczych z testem sytuacyjnym i, i wszystkie te konfiguracje. To jest dla mnie przykład strategii maksymalizującej, nie? że szukasz jak gdyby na podstawie badań naukowych takiej konfiguracji testów, która daje największą szansę na um, predykcję i walczysz tak. o procenty, nie? walczysz jak gdyby o procenty, które zwiększają trafność, versus trafność, podejście nie? wystarczająco drobne, dobre jest dla, dla mnie takie, jest jedno słowo: standaryzuj. Mm -hmm. Masz beznadziejny wywiad? Wystandaryzuj. Się, mm -hmm. nawet, jeśli twój, nawet jeśli twój wywiad jest do dupy, nawet jeśli zadajesz pytania o to, jakim rodzajem sałatki chciałbyś być, gdybyś był sałatką, to jeśli wystandaryzujesz ten wywiad i wystandaryzujesz odpowiedzi i zawrzesz ocenę odpowiedzi na skali której na której zakotwiczysz każdą z odpowiedzi, to ta jedna rzecz, standaryzacja, jest w stanie mm -hmm. zwiększyć dramatycznie trafność Twoich decyzji rekrutacyjnych.
3: Bo zwłaszcza w tej,
4: w tej złożoności,
0: mhm. zwłaszcza tak, w tej tak, organiz złożoności organizacyjnej. Tak, tak, tak. Dokładnie,
4: do, dokładnie tak. I dla mnie mm. y, gdzieś tam po prostu, wydaje mi się, że wy, ta wystarczająco dobroć, jest odejściem od takiego radykalizmu narzędziowego. Nie? Od takiej po prostu, że walczymy o procenty zwiększające jak gdyby trafność, po to jest po prostu cały ocean ludzi, którzy nic nie robią, nie z żadnych narzędzi, mają to w dupie, ponieważ intuicja jest naczelną zasadą podejmowania decyzji i ona, ona tak, jest tak, najmniejsza.
0: Próbuję sobie Piotrek wyobrazić, bo zrobimy za chwilę drugi, drugi drugą przerwę muzyczną, ale my dokładnie w, w pracy Myślę, że moglibyśmy sobie w wielu miejscach podać rękę, bo my też bardzo często mówimy poprawię jedno zachowanie. Jedno, które ma pewne właściwości. Dokładnie to też często brzmi, standaryzuj doskonale tylko tą jedną rzecz w tej złożonej tak organizacji albo w złożonej rzeczywistości organizacji zobaczysz, jakie ci to może przynieść efekty i z reguły bardzo dobre efekty. Zaraz do tych wątków wracamy, po drugiej przerwie muzycznej i no to co? To zagramy? To zagramy, to zagramy. Kiedyś mam pomysł na standaryzację sałatek. <głosy>
1: No to witamy w trzecim secie, po drugim secie muzycznym. Piotr, a co ty powiesz, że gdybym zrobił
2: taką standaryzację testu i z tą no. sałatką, żebym powiedział no. tak sobie, że jak ktoś powie, że będzie sałatką i będą tam będzie zawierał ziemniaki, to pięć punktów, jak ogórki to trzy, jak marchewkę to jeden. Dobry trop?
3: No
4: to absurdalnie. Wiesz, to jest dokładnie odwrotna kolejność, miałaby sens. Um, że marchewka um, pięć. Oczywiście, że tam każdy wie, że marchewka jest za pięć, ale, ale mówiąc zupełnie serio, do, do czego zmusza? Oczywiście, no podałem przykład sałatki. Ja e, też to żartuję. Dosyć absurdalne, ja to marce... ale, ale będę te bronił tego. Nie, ale ja będę bronił tego. To znaczy w tym sensie, mhm. że standaryzacja, nawet jest tak najgłupszego, wybrałem najgłupsze możliwe pytanie, jakie można, ono ciągle jest zadawane. Mam nadzieję, że że macie, macie tego świadomość, że, że cały czas ono pada na wyścigi administracyjnych. Ale nawet tak, nawet to najgłupsze pytanie, jeśli zmusisz się do standaryzacji, to robi dwie rzeczy. Po pierwsze... Daje ci możliwość porównywania odpowiedzi między kandydatami. Mhm. Oczywiście to samą sobie nie jest wartością, tak jest. Mhm. ale jednym z największych problemów właśnie y, głupich pytań rekrutacyjnych jest to, no, żeby, że, że, że e, no, nie masz w ogóle możliwości porównywania Porównania. odpowiedzi kandydata A z kandydata B. Nie, jak standaryzujesz B. odpowiedzi, tak przynajmniej jest. możesz to Przecież zrobić. Nie mówiąc o jakiegoś wzorcu, do którego miałbym porównywać. Nie? Tak, Ale druga rzecz, to jest właśnie ten kluczowy moment, którego tak dużo w ogóle firm nie robi. E, czyli zadania sobie pytanie, ale dlaczego jeden? Za to, a pięć za to. Za I to nam, jest nie? dla mnie ten kluczowy moment, kiedy organizacja moment, musi sobie tak. zadać pytanie: ale dlaczego to jest 5? Czemu marchewka? Dlaczego to jest nie? dla nas ważne,
2: żeby to były ziemniaki? Nie? Tak.
4: tak, tak. I, i ta standardyzacja, ten proces myślowy, ja widzę, że otwiera bardzo często ludziom e, klapki. Nie? To podałem przykład sałatki, ale znacznie częstym, rzeczywistym e, przykładem e, takiego pytania jest pytanie o tak zwane dopasowanie kulturowe. Nie? I, no i pytanie, co to tak naprawdę znaczy nie? i ludzie mają wtedy jakieś pytania zadają, zadają pytanie, wiem, jak lubisz pracować albo nie nie wiem, co, co, coś podobnego i kiedy zmusza oni, się ich a. do standaryzacji to zmusza okay. to ich do odpowiedzi pytanie, dopasowanie kulturowe, czyli co co? do jakiej kultury nie? oni są dopasowani i dlaczego ta odpowiedź to jest 5, a ta odpowiedź to jest 3. I znowu, nie można szukać tych idealnych narzędzi, ale sam ten proces, do którego to zmusza, nie wiem, rekruterów, hiring managerów czy liderów, jest tego warty. Nie? Że I wtedy mhm. mamy jedno, prosto, jedno proste rozwiązanie, gdzie, które nie wymaga od ludzi, nie wiem, uświadamienia sobie tego, co, czym jest, nie wiem, trafność addytywna. Wystarczy, że mhm. skupią się na tej jednej rzeczy, na standaryzacji, i to jest w stanie mieć szybkie, konkretne i daleko idące rezultaty. I to, to miałem na myśli.
2: Jasne, tutaj oczywiście pełna zgoda Ja z tym sałatką trochę, trochę też prowokuje, ale absolutnie taki, to bardzo ciekawa historia o tej cebmie, którą się podzieliłeś tutaj z nami. Dla mnie cebma, o której też już Tristan powiedział, że my tak trochę za, za tobą poszliśmy też do cebmy i tam trafiliśmy. No, uczymy się, uczymy, uczymy się, się teraz, tak. Ale dla mnie to też było odkrycie, tak. Dla mnie CEDMA też było odkryciem dokładnie w tym kontekście, o którym mówisz. To znaczy tam absolutnie jest ten Mhm. Pewien model pokazany to, to evidence based to nie znaczy, że mam tak zwane dowody i to nie jest wyścig na, na badania, to nie jest wyścig na prześciganie, albo na, prześcig na, na wyścigi, albo ja czytałem, albo ja mam taki dowód, bo ja mam tak, to, to jakby to, mhm. to nie, nie,
1: nie jest. Od, no to już nie, wychodzi
0: w cenie, to wychodzi jakby w pierwszych momentach. Ty, Piotrek, mhm. pewnie dla ciebie było bardziej dojmujące to doświadczenie, no bo jednak, jednak gdzieś to spotkanie rozumiem też jako jakiś etap e, akceptacji Ciebie w tym gronie, tak z drugiej strony dla nas od strony takiej nagle wchodzą praktycy, jednak mhm. mocno osadzeni w evidence-based, jednak przez dłuższą część e, swojej zawodowej pracy maksymalizującej, czyli częściej w strategii maksymalizującej niż zadowalającej. No i też często, bo dzisiaj już trochę mniej, bardziej praktycznie, ale zdarzyło nam się z Konradem niejednokrotnie wojować na polu jakby evidence-based management, wojować to znaczy mocniej zaznaczać niektóre rzeczy, pokazywać badania i, tu i nagle właśnie wiesz, w cep pojawia się ta druga perspektywa, ale jeszcze zwróćcie hmm. uwagę na to, tak, zwróćcie tak. uwagę na to, jak tych jest rzeczy. Tu Piotrek, bardzo ważne rzeczy poruszasz. Ja sobie zanotowałem teraz z tej rzeczy w kontekście też pytania, które zadajemy, czyli no właśnie, co robić albo co powinieneś robić, drogi menadżerze, żeby zrobić, tak? czyli by osiągnąć. Z tego, co powiedziałeś, zanotowałem sobie dwie rzeczy, które są dla mnie bardzo istotne, to znaczy standaryzuj, by móc porównać. Nie mówię tylko o rekrutacji, ale stan A ze stanem B, albo na przykład stan B ze stanem C, to to jest rzecz, którą sobie wynotowałem. I druga rzecz bardzo ważna, to znaczy, no właśnie, dlaczego, jeżeli już będziemy to standaryzować, to dlaczego w tej standaryzacji pewnej cesze przyznamy, czy wartości, właściwości przyznamy 30%, mhm. innej 20% i to też jest bardzo ciekawe. Po pierwsze, że w ogóle definiujemy sobie i nazywamy wiele rzeczy po imieniu, co też już dla organizacji jest, istotnym, a potem już no, ocena tych elementów ma bardzo duże znaczenie. A gdybyś jeszcze do tego miał coś dodać? Masz takiego, wiesz, my mamy taki zwyczaj, opowiadamy o nim, że my sobie zabraliśmy menadżera ze sceny, takiego naszego menadżera tutaj, posadziliśmy go na widowni i na to widownię zapraszamy naszych gości. I on siedzi obok ciebie i Piotrek zadaje ci pytanie. Piotrek, co ja mam robić? Jestem takim 10-15-letnim w kontekście doświadczenia zawodowego menadżerem. Patrzę ci w oczy, bo dzisiaj masz czas tylko dla mnie i zadaję ci pytanie. Piotrek, co ja mam robić, by robić? Co do tego byś
1: dołożył, Piotrek? Jedną z rzeczy,
4: które cały czas odkrywam i które cały czas mnie zaskakują w kontekście przywództwa, to że większość najważniejszych rzeczy na temat jego efektywności zostało powiedziane w latach 40.
1: Mhm.
4: I e, to, jest, to jest kolejny duży temat.
1: E, szczególnie w kontekście przywództwa
4: i, i o tym też piszemy w książce, e, że rewolucja w, w przywództwie i, i w zarządzaniu, której potrzebują e, nasze organizacje nie jest rewolucją, która musi się zdarzyć na poziomie, nie wiem, że musimy się czegoś jeszcze dowiedzieć na temat tego, co działa, że, mm -hmm. że czegoś, co jest dla nas niejasne, że potrzebujemy um, jakiegoś nowego wytrycha, który nam coś załatwi. Tak? tak, tylko de facto, wiecie, wiecie no, no, są te paradygmaty cały czas wymyślane, nowe, one mają różne kolory, tak. I.
2: i Pakowywanie pudełek, tak, tak naprawdę. I to, to jest,
4: tak, to, to, jest, to jest niewiarygodne, bo jakby, jakby ktoś wrócił do Kurta Luina i do jego badań um, z Iowa, albo do badań uh -huh. z Ohio State nad, nad przywództwem. Wiecie, nie wiem jak Wam to powiedzieć ale tam już zostało wszystko powiedziane. Nie? To, to znaczy, na temat, na temat dobrego przywództwa e, zostało powiedziane praktycznie wszystko już w tamtych badaniach. E, I. Co bym radził liderowi i menadżerowi, żeby zamiast koncentrować się właśnie na, na, na tych wszystkich nowinkach, paradygmatach, kolorach, frameworkach, holokracjach i po prostu tych wszystkich, wrócić do fundamentu tego, czym jest dobre przywództwo i na przykład Ohio State Studies na temat przywództwa mówią, że dobre przywództwo to są de facto dwie rzeczy, które powinien robić lider. Po pierwsze to jest inicjowanie struktury, czyli budowanie takiego kontekstu działań dla zespołu, który pozwoli im podejmować najlepsze decyzje z wykorzystaniem swoich kompetencji, a po drugie to jest okazywanie troski, nie? czyli jak gdyby wspieranie zespołu indywidualnie i, i, i ich potrzeb. To jest trudne do przetłumaczenia, bo to jest po prostu manifesting consideration. Nie? To jakby trzeba i, I to, to są to te tak, dwie no. rzeczy. Jeśli lider robi dobrze te dwie rzeczy, to jest jakby trochę pozamiatane. Nie? I te wszystkie zaczynania od dlaczego. Nie? To jest super, nie zrozumcie mnie źle, ale to są jak gdyby didaskalia wobec tego, co jest fundamentem działania lidera. Nie?
2: Trzeba zacząć od, Ale... od, od, trzeba zacząć od dlaczego i jeść ostatnim. Nie wiesz tego?
0: No tak, tak. Więc to, Piotrek, kolejna Ale Nie rzecz, można jednocześnie
4: tak... jeść i zadawać pytań, Konrad. Nie można Ale Najpierw trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego, a potem trzeba
0: jeść ostatnim, Ale poczekajcie, no. bo jeszcze trzeba jeść sałatkę przyrządzoną wcześniej metodą zadowalającą po wystandaryzowaniu. Tak, tak. Ja tylko chciałem powiedzieć, nie. że dzieje się w, w kolejnej rozmowie, Piotr, bardzo ważna rzecz, którą ty też podkreślasz. To samo zrobił też Darek w poprzedniej audycji, czyli sięganie po naprawdę rzeczy, które już kiedyś ktoś zrobił, zbadał. No i one najczęściej gdzieś właśnie mają ten kilkudziesięcioletni już dzisiaj staż i faktycznie też tak jest, że my nawet wstępnie, też w poprzedniej audycji rozmawialiśmy o lekturach z lat 40. Akurat poruszaliśmy sobie trochę w innym aspekcie Pracę Hajka, ekonomisty, tak, na temat porównań różnej kultury liberalnej, w ogóle liberalizmu z socjalizmem przez chwilę, ale tutaj też mówisz, no jest jakby to, co też powiedziałeś temu menadżerowi, my to tak się uśmiechnęliśmy, aż tutaj nas podniosło, tak. bo my jakby dokładnie powtarzamy te same rzeczy, wiesz, tylko my też mówimy właśnie warunki do podejmowania decyzji optymalnych, ale w tej sytuacji, czyli mówimy optymalnych sytuacyjnie. Wtedy, kiedy możesz je zrobić. A druga rzecz jest taka, to no właśnie to, co powiedziałeś: manifestation to, to consideration, tak? To jest jakby tutaj ta, ta rzecz, a my troska, a my mówimy często bądź życzliwy po prostu w stosunku do ludzi w każdym swoim działaniu. I, i to jest też rzecz, którą my obserwujemy w wielu miejscach też, w których gdzieś coś wspólnie robimy, że to ma bardzo do, dobre przełożenie na na to, co osiągamy i w jaki sposób osiągamy. są walki.
1: na to dowody.
4: Są na to dowody, żeby było jasne. Mówimy o, nie nie, mówimy, nie mm -hmm. mówimy o czymś, co, yy, nie wiem przeprowadzono raz, to nie są jedne badania, tylko metaanalizy później prowadzone wiele dekad po oryginalnych badaniach Ohio State potwierdzają Ohio. przemożny wpływ tych dwóch czynników na efektywność zespołu i indywidualną pracowników.
2: Piotrek, a to już tak pewnie trochę na, na zakończenie, ale takie pytanie, które... W tej
0: części, bo tutaj... będziemy ekstra mieli, to pociągniemy. Ta, ale,
2: ale tutaj, no bo, no bo właśnie, ty też z menedżerami że tak powiem, przebywasz i pracujesz z nimi i ich też szkolisz. Bo to, co wszystko, co powiedziałeś, to no, my sobie to nazywamy, mm -hmm. zresztą sami się trochę z tak, tego śmiejemy, że to, co mówimy, że to są jakieś taki wiesz, taki old school. No i teraz ty z takim old schoolem, no mówiąc wprost wyskakujesz. Mówisz, wiecie, w czterdziestych latach już wszystko zostało powiedziane.
0: Ale my też to, tak robimy. My, Ale... Tak,
2: my to robimy. Tylko teraz, a jak, jak się podzielić taką refleksją, no a jak ty rozumiesz to, że wciąż i wciąż jednak wśród menadżerów jest jednak, czy w środowiskach, w którym menadżerowie pracują, że jest to, to no nazwę to, parcie, czy jakaś chęć szukania jednak tej nowości, ta, to, ten pociąg, ten, ten, ta pogoń wręcz do tego, że to jednak musi być coś takiego, wiesz, taki wow, że to taki, no, wydaje mi się, że to jest w ogóle, wiesz, no niesprzedawalne, no wiesz, słuchajcie, tak, w latach 40 już wszystko powiedzieli, no ta ta rata, no.
4: A teraz idźcie do domu. Swój... Co? No? no, a teraz idźcie do, idźcie do domu i, tak. i czytajcie klasyków. No? Masz jakiś taki wiesz, taką swoją refleksję, bo ja nie oczekuję, wiesz, że ty będziesz miał jakąś taką,
2: wiesz, właśnie pe pełną na to odpowiedź, ale jak, jak ty sądzisz? Skąd, no, tak jak sądzisz, skąd jest to znowu jednak to dążenie, żeby to było jednak coś nowego, żeby to było coś atrakcyjnego? Tak z okiem psychologa, organizacji?
4: To jest bardzo, bardzo, bardzo złożona rzeczywistość. No z jednej strony to jest polityka wewnątrzorganizacyjna. To znaczy musisz w jakiś sposób... Trzeba pamiętać o tym, że, że organizacje są strukturami politycznymi i liderzy potrzebują wybić się w jakiś sposób w tych strukturach no i często robią to poprzez przyniesienie nowych idei, rozwiązań, pokazanie się jako ludzie, którzy robią coś, coś wyjątkowego. Druga rzecz, no, to są mhm. te uniwersalne, psychologiczne y, y, mechanizmy, y, no, które są odpowiedzialne za to, że ludzie poszukują y, rozwiązań y, prostych i niewymagających od nich wysiłku. Nie? Y, y, bo te, bo te, te, te tradycyjne rozwiązania, nie? które... Y, y, te, prace i, i programy badawcze klasyczne mm -hmm. oferowały, one wymagają dużo pracy od, od, samych, od samych liderów. Nie? To jest jak gdyby wtedy takie bardzo, mm -hmm. no one są proste na zasadzie wniosków, ale de facto pociągają ze sobą bardzo daleko idące e, wymagania nie? Mm -hmm. Bo bez liderów i zawsze wygra to rozwiązanie, które e, jest proste i mówi ci de facto, nie musisz robić dużo więcej niż po prostu skupić się na tej jednej Konkretnej rzeczy. Ale wydaje mi się, że z jednej strony to jest, to jest jakby gra takich rynków, nie Pól. Z jednej strony, rynek mhm. publikacyjny, wiesz w nauce jest to samo, nie? Spoiler, nie? Mhm. w nauce jest to samo. Na zasadzie, wiesz cały czas, ludzie wymyślają nowe konstrukty. Wiesz, ile jest rodzajów leadershipu, na miłość boską? nie, nie no. wiem, 47 w tym momencie nie. Nie, i, i ty, nie. Ty, w nauce, nie? w sensie mówimy o takich najbardziej szanujących tak. się żurnalach tak. leadershipowych, bo, bo wszyscy potrzebują zrobić doktorat no i najlepiej się robi doktorat, jest to wręcz wymaganie poprzez jakby tworzenie czegoś nowego w nauce. Nie robi się doktoratu pisząc, że ktoś zrobił coś najważniejszego w latach 60 tylko wymyślając nowy rodzaj leadershipu służebno-transakcyjno-poststrukturalistycznego, bo to jest coś nowego i będziemy to mierzyć. Więc, jakby to, jest, więc to jest jakby ten, ten rynek podaży, nie? właśnie książek, mm -hmm. e, żurnali i nauki, działa w ten sposób, że cały czas musi generować coś nowego, a z drugiej strony jest popyt po stronie menedżerów na nowe rozwiązania starych problemów, które mogą im się, pozwalają się im wypozycjonować jako liderów, właśnie, nie wiem, na, na bieżąco z, Innowa, z nowinkami, czytanych itd. Tak? Tak jest, jest.
0: Mhm. tak, nowych, nowych, Nowy. innowacyjnych. Piotrek, bardzo Ci dziękujemy e, za, to, za to, co teraz w audycji. Zbliżamy się już do końca, do ostatniego setu muzycznego. muzycznego. Bardzo ciekawa, e, ciekawe rzeczy też, o których tutaj mówiłeś. W moim odbiorze bardzo ciekawa audycja. E, oczywiście dostaliśmy kilka pytań, ale co do tych pytań, to już też słuchacze znają zasadę, my też. Spotkamy się jeszcze raz w ekstrasecie. Ja mogę jeszcze I tym coś razem też
4: od siebie, no może ja tak tak, wam ja ci zaraz podziękować podpędzę. w ogóle. Bo ja bym chciał <laughs> wam podziękować, bo ja takich rozmów to nie mam generalnie. <śla> w sensie rzadko kiedy jest okazja w ramach tego rodzaju rozmów pogadania o takich o bebechach, nie. Zazwyczaj mhm. jednak się rozmawia tak bardzo. Technicznie, bardzo rozwiązaniowo, w sensie jak zaadresować konflikty w zespole I, i fajnie, jest, fajnie jest porozmawiać o takich rzeczach fundamentalnych, więc też wam bardzo gratuluję Wam audycji i bardzo dziękuję za zaproszenie. Bo to była czysta przyjemność.
0: Piotrek, bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Przede wszystkim właśnie, wiesz, wyciągnęliśmy tego menadżera na tą scenę po to, żeby właśnie no chociażby zapraszając Cię do tej audycji, znaleźć czas na refleksję. I my jeszcze do, do tego dodajemy jedno, jedno słowo na nieśpieszną refleksję, oldschoolową czasami. My używamy tutaj celowo takich słów. Zresztą to są słowa, które bardzo lubimy w tym kontekście. No właśnie, jak za czym sięgniesz po coś nowego, spójrz, sprawdź, czy już ktoś tego nie zrobił, czy już gdzieś ktoś kiedyś na ten temat nie pracował. Ja zawsze kończę, jakoś tak ostatnio jest, że ten kaneman przychodzi nam z audycji i z tego on też zawsze mówił, jak kończyłem Looking for High Quality Feedback, to on zaczynał swoją wypowiedź no, do, do, do ludzi od takiego bardzo ciekawego zwrotu i on mówił Looking for High Quality Instructions. Sprawdź, ludzie już nad tym pracowali. Poszukaj, tak? Nie musisz wszystkiego robić od nowa. I to też jest, myślę, że taka dobra puenta na naszą audycję. Za ten czas Ci bardzo, Piotrek, dziękujemy. Pytania spisujemy, umawiamy się na ekstra set i w tych pytań, i w tym ekstrasecie już pytania od słuchaczy, żebyśmy mogli też no, trochę tutaj te kwestie pogłębić, bo te pytania są związane z tym o czym rozmawialiśmy. Piotrek, życzymy ci bardzo dobrego weekendu, bardzo dobrego piątku i jeszcze raz dzięki za czas. Dzięki I za to razem. samo. Dziękujemy słuchaczom.
1: Dziękujemy słuchaczom
2: również i też życzymy dobrego weekendu czy też wolnego czasu, kiedy będą odsłuchiwać
0: audycję. Radia tak algorytnia. Dzięki, na razie, hej pa. Dzięki okay. na razie. w każdy piątek o 3.12.48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.